0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast über Köthen und es geht weiter in unserer Runde der Kandidaten um das oberste Amt der Stadt Köthen. Heute der Titelverteidiger bei uns zu Gast an dritter Stelle und los geht's. ich bin erstmal sehr, sehr stolz auf Martin Oleniki, dass er sofort den richtigen Knopf gefunden hat. Ja. Yeah. Hast, <lacht> hast du gut gemacht. Oder? Und wenn Julian Mietig dann noch unsere Telefonnummer heute wieder dabei hat, dann würde ich
1: vor Stolz ein wenig platzen. Das ist, wir nicht Dann drehen wir die Mikros vorher runter. <lacht> schön, Dank auch. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Danke, und danke. Herzlich willkommen an unseren Gast.
0: Ja, bei uns heute in der Runde der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Köthen, Bernd Hauschild, hallo. Ja, hallo und auch herzlich willkommen von mir. Das Geschenk steht schon auf dem Tisch. Es ist eine alkoholfreie Herrenhandtasche. Was hat es damit <lacht> auf
2: sich, Herr Hauschild? Ja, ganz einfach. Ich habe eine Weile überlegt und habe mir gesagt, was Einheimisches könnte es doch sein und dann fiel mir eben halt ein. Als Angler sind wir immer unterwegs und besorgen uns ab und zu mal eine Handtasche, allerdings äh, eine alkoholische. Das heißt, da sind dann sechs Bierchen drin und alkoholfreie Handtaschen werden im Brauhaus vertrieben. Das heißt, dort kann man rote und grüne Brause bekommen und jetzt bin ich ganz gespannt, wie die drei Herren die rote oder grüne Brause trinken, ob sie mixen oder ob sie sich alle nach der grünen Gieren, also also wird schon interessant das werden.
1: gleich ein politisches Statement. Ge ja. Ge geben Sie doch mal <lacht> aufpassen, einen Tipp ab. Stefan, aufpassen. Ge
0: <lacht> geben Sie doch mal einen Tipp ab. Wer von uns äh, ist eher der Typ Rot und wer von uns ist eher der Typ Grün? Ja, also
2: beim Julian anhand des Pullovers würde ich den Typ Rot erkennen wollen.
3: Das stimmt sogar. Also ich mag lieber rote Pullover als ähm, die Waldmeister. Gut erkannt.
2: Okay. Martin ja, hat
3: einen unauffälligen
1: dunkelblauen Pullover an. Nein, nein, <lacht> bei, äh, bei, bei
2: Martin, bei Martin würde ich das ganz anders sehen. Martin hat noch kleine junge Kinder und die sind auf dem Wald spazieren, gucken auch mal. Martin wird erklären, welche Pflanzen er so sieht. Zum Beispiel auch Waldmeister. Oh ja. Und aus dem Grund <lacht> stelle ich mir bei Martin ganz einfach vor, grün wäre das Richtige, was für Martin wäre. Das ist
1: vollkommen korrekt. Obwohl, ich ich würde die Einschränkung machen, wenn ich es mit Bier mische, bin ich wieder bei rot.
2: <lacht> Aber tatsächlich,
1: pur trinke ich gern grün.
2: Ich war
0: kürzlich tatsächlich mit Martin auch unterwegs im Wald ja. und er kann sehr, 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 also da beneide ich ihn drum, er kann wirklich tatsächlich hm. sehr, sehr treffsicher, die unterschiedlichen äh, Arten von Laubbaum und Nadelbaum unterscheiden. Mhm. Ja. Das, <lacht> das habe ich ihm auch zugetraut. <lacht> Guck an. So, und jetzt, jetzt so. Mal gucken, ob alle drei richtig sind. Ja, ähm,
2: jetzt würde ich mir eher einen Mix vorstellen wollen. Aber wenn wir jetzt nach dem goethischen Farbkreis gehen, kommt bei dem Mix leider kein Gelb heraus. Ja, es, ich sag mal, hier
0: hier bin ich tatsächlich sehr apolitisch und äh, Waldmeister ist überhaupt nicht meins. Gut. Was? Aber aber Himbeer umso mehr. Jetzt bin ich ja im Fall schon ein bisschen enttäuscht. Aber gut. Also wir, wir werden uns die Grünen dann trotzdem irgendwie hinterqueren. Das heißt, wir beide
3: streiten uns um die roten Brauen. Ja.
0: Und die Grünen.
1: Ich trinke die Grünen alleine, cool.
0: <lacht> <lacht> Na dann Prost. Nein, vielen Dank für dieses Geschenk, aber wir haben einen aktuellen Anknüpfungspunkt und damit vielleicht gleich die erste Frage an Sie. Und Martin musste sich wieder mal ärgern, denn an seiner Tür, an der Tür zur Jakobskirche in Köthen prangte in schönen großen Lettern äh, der, die Abkürzung eines Fußballvereins aus Magdeburg. <lacht> Ja. ja. Oh, okay. Ja, hm. Und äh, irgendwie habe ich aber auch tatsächlich den Eindruck, dass gerade die, ich, ich versuche die ganze Zeit das Wort Fans zu vermeiden, weil das sind für mich keine Fans von dem Verein, äh, die, die sowas machen, in Köthen aber auch ganz schön aktiv sind, also mit kleinen Aufklebern, mit irgendwelchen Schmierereien, da war auch was an der Mauer vom Kinderheim etc. Haben wir da so ein kleines Vandalismusproblem?
2: In dieser Richtung auf alle Fälle. Ja, ähm, jeder, der durch Köthen läuft, ähm, der sieht, äh, es werden immer mehr, mehr Aufkleber und das Vandalismusproblem, das war zu Anfang ein bisschen versteckt gewesen, weil über den zweiten Arbeitsmarkt tatsächlich diese Aufkleber kontinuierlich entfernt wurden, aber ähm, das ist eben nicht mehr und wird es immer offensichtlicher und äh, ich bin dabei äh, mittlerweile Kontakt zu finden, Kontakt zu den Fanbeauftragten hier in Köthen, um äh, dort mal äh, vorzusprechen und zu sagen, also Leute, ich selber habe die FCM, die äh, Web hier bei mir, ähm, auf dem äh, Handy die, die App und äh, ich selber bin Fan, aber deswegen ähm, muss ich ja nun nicht irgendwie äh, hier was verkleben. ja Und mal sehen, ob ähm, Gespräche helfen ja? und ansonsten kann ich nur an alle Kötnerinnen und Kötner appellieren, offene Augen helfen auch manchmal sehr gut. Und ich hatte auch einen ganz
1: ganz angenehmen Kontakt zu diesem Vorsitzenden von dem Fanclub, diesem, ich glaube 93 heißen die irgendwie. Köten, Fanclub mhm, 93, irgendwie. die waren ultra bemüht, die haben sich gleich, als das sozusagen öffentlich wurde mit dieser, mit dieser Schmiererei an der Tür, haben sich gleich gemeldet, ja, wir würden gerne mal uns mit Ihnen treffen und Ihnen mal ein bisschen was erzählen und das war super angenehmer Kontakt, der hat sich dreimal entschuldigt, obwohl er im Prinzip gar nicht dafür konnte und die sagte, ihnen ist das so wichtig und das ist ihr Wahrzeichen auch von der Stadt und das, da würden die nie rangehen und da haben sie auch einen Ehrenkodex, das machen sie nicht, das ist eigentlich ganz klar für sie als Fanclub, dass sie nicht, an, also es gibt öffentliche Gebäude und Wahrzeichen werden nicht angeschmiert und auch nicht angeklebt, und er hat gesagt, aber er sieht ja selber, dass es im Prinzip gibt es auch außerhalb des Fanclubs Menschen, die das Gefühl haben, mit einem Schmierzug irgendwie den Fan den Club zu unterstützen. Und als Fanclub ist es total schwierig, weil sie kriegen die Dresche dafür und wenn sie irgendwo mit Fa äh Fanschei gesehen werden, dann kriegen sie quasi den ganzen Frust ab, den die Leute haben, den Stefan ja auch schon gesagt hat, ne? mit, dem, mit den mhm. vielen Aufklebern und so die kriegt man aber halt öffentlich zu kaufen und das ist
2: Martin da kommt mir gerade eine Idee und zwar am 3. Oktober gestalten wir doch beide gemeinsam jedes Mal den Tag der Vereine und da du ja nur mittlerweile zum Fanclub schon Kontakt aufgenommen hast frag doch mal nach ob auch dieser Verein dieser Fanclub mit dabei sein kann mit einer Präsentation und so kann man sich ja sicherlich näher kommen
1: mit Sicherheit No. Also, ich meine, das ist so ein, das hat sich so ein Verein, der der noch nie auf meinem Schirm aufgetaucht hat. Also ja, den ja. gibt es natürlich, aber ich sage mal, Köthen ist ja auch, da kann man auch schon stolz drauf sein, hat eine sehr breite Landschaft von Vereinen und auch die verschiedensten Dinge. Ne? Wir haben eine sehr starke Kulturlandschaft. Ich denke da jetzt an Ronde, ohne jetzt eine, eine vollständige Liste zu machen, an die Bachfreunde, an die. Also, das sind so viele kleine Vereine. Da wäre auch so sozusagen meine nächste Frage zum Anknüpfen. Der, der 3. Oktober ist so ein. Der Tag, der hat sich entwickelt, so zum Tag der Vereine. Ähm, wie schätzt du das ein dann mit, dem, mit diesen Vereinen? Was ist sozusagen, was kann man aus der Rolle des Oberbürgermeisters für Vereine in einer Stadt machen?
2: Eigentlich sehr, sehr viel. Ja, man kann sehr, sehr engagiert sein. Ich gehe von mir aus, ich bin engagiert. Wenn mich Vereinsvorsitzende ansprechen, wenn irgendwo der Schuh drückt, ja, dann wird geholfen oder wird zumindest versucht zu helfen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele äh, großer, kleiner Natur, ganz, ganz unterschiedlicher. Äh, großer Natur zum Beispiel, als die Hockeyleute gekommen sind und äh, von der Stadt Unterstützung wollten, als der neue Kunstrasenplatz äh, dort errichtet wurde, ähm, habe ich das in den Stadtrat eingebracht und da kam dann äh, auch äh, sofort die Zusage, jawohl, wir unterstützen das finanziell, ja und ähm, wenn wir weiter gucken, wir haben ja als Stadt Köthen die Kultur- und Sozialstiftung, auch dort werden immer Gelder an die Vereine ausgereicht, ja und ähm, wenn es einen Vereinsvorsitzenden gibt, der bis jetzt äh, den Weg noch nicht ins Rathaus gefunden hat und äh, sich gesagt hat, ähm, ja, jetzt habe ich hier ein Problem, der kann ganz einfach vorbeikommen und ähm, im Rathaus arbeiten wir lösungsorientiert. Das heißt, ähm, dann gucken wir mal, wie geholfen werden kann. Die Schmiererei ist zwischenzeitlich weg, Martin? Genau, also
1: das ist auch so eine... Ähm das würde ich auch nochmal positiv hervorheben für unsere Stadt, weil hier unsere Köten auch mal ein bisschen, wir sind ja über Köten, da dürfen sie uns auch selber ein bisschen feiern. Äh, Gibt es sofort engagierte Menschen, die sich melden und gesagt haben, hier, äh, da, da müssen wir was machen. Und ähm, ein, jetzt kommt's, ein Herr Christus. Wer auch hat sonst, ja. Das Graffiti von der Tür entfernt mit einer sehr abgefahrenen Maschine, Vakuum sandstrahl also Sand ist es nicht, was hier strahlt wird, aber es wird irgendwie so eine Art Sandstrahlen, wird da unter einem unter einer Glocke gemacht, wo man so durchguckt und hat diese wirklich, das ist ja eine sehr fragile Holzschnitzerei, die da auch an der Tür ist, wo man erst im ersten Moment dachte: Um Gottes Willen, wie kriegst du das überhaupt jemals wieder sauber? Aber mit dieser Maschine und fünf Stunden Arbeit hat äh, der Mann von, also Christus, ein Herr Christus von Noran Schlauchleining das Ganze äh, entfernt und ähm, das ist das Allerbeste. Er hat uns wirklich auch das als Spende sozusagen, als Manpower-Spende äh, getan, sodass wir jetzt. Äh, es wären aber und nur um es einfach mal zu sagen 600 Euro gewesen, nur die Entfernung und dann ist natürlich die Tür noch nicht wieder versiegelt und behandelt, das ähm, muss doch gemacht werden, das macht Firma Quatsch, also das sind so da bin ich sehr dankbar, dass in Köthen wirklich auch äh, und Umgebung also auch wirklich Firmen sind, die sofort sagen, ey, ich gehe los, ich mache hier was, das ist mir wichtig und ähm, ich meine, wir haben den großen Vorteil, dass wir einfach ein, das Wahrzeichen auf dem Marktplatz stehen haben, da sind auch Leute anders motiviert als jetzt, aber die Schmierereien sind ja überall, ne? also das ist tatsächlich, wird tatsächlich irgendwie auch mal anzufragen sein, wie wir als als Gesellschaft auch auf sowas reagieren und einfach mal sagen, Wie Leute, geht nicht,
3: ist nicht, wir müssen und, da irgendwie ran. Aber oh, das muss man ja sagen, äh, die Künder, wenn es drauf ankommt oder wenn, sage ich mal, die Kack am Dampf ist, dann sind sie auch da und helfen. Ob das jetzt bei ähm, der Kirchentür ist oder zum Beispiel äh, vor zwei Jahren, wo das ein Haus gebrannt hat in der Innenstadt, wo die Familie da direkt gleich äh, Hilfe bekommen hat, ähm, das ist schon auch schön zu sehen. Ähm, Herr Hausschmidt, eine Frage an Sie. Ähm, sie weiter bürgermeister bleiben und wie sehen sie denn so die aktuelle situation in der stadt das wird ja auch viel gesagt dass der zusammenhalt dass die gesellschaft weit auseinanderdriftet, wie sehen sie das hier in der stadt und wie würden sie das vielleicht auch in zukunft verbessern
2: zu verbessern gibt es da gar nicht viel am zusammenhalt wenn die kötner gebraucht werden sind die kötner da das sieht man an großen Dingen, das sieht man an kleinen Dingen. Wenn ich von großen Dingen spreche, spreche ich äh, von 2018, als die Rechten durch Köthen marschiert sind. Da waren die Köthener da. Ja, Da gab es äh, jeden Tag einen Aufruf. Einerseits gab es einen Aufruf durch mich als Oberbürgermeister, die Kötner kamen in den Ratssaal. Wir haben gemeinsam überlegt, was machen wir als nächste Aktion. Dann sind wir rüber in die Kirche gegangen zum Friedensgebet und das war schon eine schöne Sache. Da hat man gesehen, dass Kötner zusammenhalten und ich kann mich erinnern an eine traurige Geschichte. Im vergangenen Jahr, der Brand in der Malzfabrik und ich war dafür zuständig, dass die Kameraden der Feuerwehr auch tatsächlich zu essen, zu trinken bekommen. Und äh, ja, über Köthner, Fleisch und Wurst waren sofort und viel rangeholt. Aber auf einmal standen Kötner mit ihrem Grill da, haben dann gegrillt <lacht> so ja, sind wir. für die Feuerwehrkameraden. Ähm, dann kamen äh, Leute mit äh, Kaffeekannen raus, eine nach der anderen. Und dann nach dem Motto, Leute, sagt Bescheid, wenn es alle ist, wir bringen mehr. Ja Und ich habe dann ähm, eine Woche später äh, Kaffeepäckchen verteilen lassen ähm, an die Anwohner dort, die da so fleißig mitgeholfen haben. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Man muss eigentlich Köthner gar nicht auffordern. Die sehen das von ganz alleine, an welcher Stelle da geholfen werden muss und an welcher Stelle angepackt werden muss. Da kann man immer nur Danke sagen.
1: Ich würde noch mal einhaken an der Stelle. Ich erinnere mich, ich glaube, es war Steffen Fischer, der hier saß. weil Wir haben ja die, die Gäste in den letzten Monaten, auch immer gefragt, welche Eigenschaft sie sozusagen bei einem Oberbürgermeister sozusagen am allerwichtigsten finden. Und ich weiß nicht, also von meinem Gefühl her war es Steffen Fischer, der gesagt hat, jemand, der ausgleichend wirken kann und der sozusagen auch äh, Gräben überwindet. Und wir haben ja bei allem Zusammenhalt, den wir in Köthen haben, ja auch so einige, naja, wie soll ich denn sagen, also so ein paar Gräben. Es gibt so ein paar Vereine, die miteinander verfeindet sind. Es gibt Stadtratsfraktionen, die irgendwann mal zersplittert sind und dann sozusagen jetzt an, an verschiedenen Ecken da zum Beispiel der Fasanerie rum machen, ich habe es erst neulich wieder und das sind ja so wirklich auch für die, für die Bevölkerung natürlich so. mal so das wird, häufig wird es in der Zeitung ausgetragen solche Konflikte an, an verschiedensten Fronten und der nächste ist schon wieder am Horizont oder ist auch, auch da ähm, welchen von diesen, na, das ist vielleicht eine blöde Frage, welchen von diesen von diesen Konflikten schätzt du ein? ist am ehesten auch wirklich beizulegen oder ist eine Möglichkeit, dass man da eine, eine Chance hat irgendwie mal eine Brücke zu bauen.
0: Na, dass es in Köthen mit dem Brückenbau nicht so lang her ist, sind wir ja hinten eine.
1: <lacht> Tückisch. Okay. Das also ist ein blödes zum, Bild an der
2: Stelle. Zum, zum Brückenbau kann ich gerne auch was erklären, aber ähm, die Fragestellung war ja ganz anders gewesen. Ja, äh, Wenn man sich mal hinguckt, Konflikte, ja, äh, Fasanerie, großes Problem. Aber ähm, wenn man mal so in sich geht, ähm, wir haben vor drei Jahren, vor vier Jahren äh, im Stadtrat ein Konzept vorgelegt, der Stadtrat hat das mehrheitlich beschlossen und dann kam ein Verein von außen, von außen, Hallische Auenwälder und äh, dieser Verein hat dann zusammengearbeitet mit einem Köthner -Verein. und die haben die ganze Sache ganz anders gesehen, haben uns blockiert, leider, das fand ich nicht gut. Und nachdem sie uns blockiert haben und den Landkreis eingeschaltet haben, der Landkreis hat ein Gutachten gemacht. Im Endeffekt, wenn man alles Revue passieren lässt, jetzt passiert das, was wir vor drei, vier Jahren schon machen wollten. Wir haben also die Zeit im Moment im Verlust. Und was kann man tun? Oder vielleicht ganz kurz zur Ursache, was ist da los in der Fasanerie? Dort gibt es einen ziemlich großen Käfer. Ich liefere auch nach, wie er heißt. Habe es im Moment nicht auf dem Schirm. Ist das dieser Eichen-Prozessionsspinner? Ja, ja, ja. Nein, nein, nicht? nein, nein. Und eine ist das ist auch nicht. das ich, ey. Der Käfer hat eine Größe, dass er, man gerade so in meine Handfläche passt. Also wirklich ein großer Käfer. Das ist ein Käfer, der sich ernährt jetzt bewege ich mich auf Glatteis, weil ich mich da nicht ganz so auskenne, aber der sich ernährt äh, von dem, äh, was das Leben eigentlich im Holz einer Eiche ausmacht, aber eben nur von sehr alten Eichen. Ja, Und ähm, das ist eigentlich dann ein Hinweis, wenn wir jetzt sehr alte Eichen auch von alleine umfallen, wenn wir sie fällen müssen, ähm, dann ist es dieser Käfer, der dort die Ursache hat, im nächsten Bauausschuss ist jeder gerne eingeladen. Da sind Fachleute da, die das Thema nochmal genau erklären möchten. Aber zum Ursprung zurück Konfliktlösung. Ich fand das zum Beispiel im vergangenen Jahr sehr, sehr schön, wo äh, Herr Gahler, wo die FCM-Fans gesagt haben, wir wollen den Hubertus sauber machen. Wir wollen rum darum das alles in Ordnung bringen und äh, dann. Es war Zufall, wir hatten die gleiche Idee als Stadt und dann haben wir uns ganz einfach zusammengesetzt, äh, Herr Gahler und ich, und haben gesagt, dann machen wir es doch gemeinsam. Dann haben wir es gemeinsam gemacht und das war ein ganz tolles Erlebnis. Jetzt haben wir im äh, Herbst gemeinsam in äh, Köthen den äh, Schlosspark gereinigt. Ja, haben dort den Schlossgraben gereinigt. Auch wieder gemeinsam. Ja, das waren auch wieder unterschiedliche Gruppen. Diesmal waren die FCM-Fans nicht dabei. Da gab es sogar eine Entschuldigung. Wir haben ein Heimspiel und müssen bei Zeiten... Das ist ein guter im Stadion, Grund. Ja, und müssen bei Zeiten im Stadion sein. Und äh, gestern so hatten wir ja diese Podiumsdiskussion gehabt mit den äh, Bürgermeisterkandidaten und im Anschluss der Podiumdiskussion ähm, wurde ich gefragt, ähm, warum waren Sie denn nicht in der Fasanerie? Ich sage, Entschuldigung, ähm, mir hat niemand was gesagt. Haben Sie es denn nicht auf Facebook gelesen? Ich sage also, wenn man persönlich mit mir gesprochen hätte, dann wäre ich auch dabei gewesen, wenn ich die Zeit gehabt hätte und ich hätte auch mitorganisieren können, wie bei den anderen Aufräumaktionen, dass der Bauhof mit unterstützt und so weiter. Und so kann man ja eigentlich Konflikte lösen, wenn ich daran denke, am Hubertus zum Schluss kam die Feuerwehr äh, mit warmen Würstchen und äh, das war dann schon eine schöne Geschichte für alle. Und da hat jeder mitgeholfen, da hat keiner geguckt, ähm, ob der ein Parteiabzeichen trägt oder in welcher, äh, in welchem Verein der ist. Ja, es ging einfach nur um die Sache. Und das ist, was ich zuvor schon sagte, äh, wenn Köthner zusammenhalten, wenn es um eine Sache geht, dann kann man sich auf sie verlassen.
0: Jetzt ist es ja ein bisschen doof, Sie zu fragen, was machen Sie jetzt in den ersten, hallo, nimmst du hier mal nicht eine Himbeerbrause von mir weg? Ich brauche die nur zum Aufmachen. <lacht> äh, jetzt ist ja doof, Sie zu fragen, was machen Sie in den ersten 100 Tagen, wenn Sie Oberbürgern... <lacht> Wenn Sie Oberbürgermeister werden. Ich hätte eine Antwort. Dann, dann, dann stellen wir die Frage hinten an. Aber ich habe kurz eine andere Frage. Was, war, was war in den vergangenen sieben Jahren Ihre beste und Ihre
2: schlechteste Entscheidung? Hm. Fangen wir erstmal mal mit. Äh, Entscheidung ist schwer, weil äh, Einzelentscheidungen sind äh, sehr schwer getroffen. Wir äh, entscheiden demokratisch im Stadtrat. Und ich möchte die Frage ein bisschen umformulieren, ähm, das darf nur Markus Söder bei der Maischberger. <lacht> Nein, äh, ich, ich, möchte es, ich möchte es tatsächlich ein bisschen umformulieren. Und zwar, ähm, wenn ich dann Dinge in den Stadtrat einbringe, ähm, wo ist ihnen der Stadtrat tatsächlich nicht gefolgt. Ja, also, ähm, weil ähm, man könnte ja jetzt sagen, er hat die Entscheidung getroffen, dass folgender Sachverhalt in den Stadtrat eingebracht würde. Und jetzt kommt eben das, was ich äh, sehr achte, äh, das Thema Demokratie. Und dem hat man dann zu folgender Mehrheit. Und das war tatsächlich der Edeka-Markt in der Hallischen Straße. Ja, das muss man so sagen. Ähm, da war ich, ich hatte etwas eingebracht gehabt, da war ich sehr, sehr enttäuscht gewesen, dass ich keine Mehrheit gefunden habe, dass ich es nicht geschafft habe, mit meinen Argumenten zu überzeugen. Aber dann gab es ein Ergebnis und das hatte ich auszuführen. Und das habe ich gemacht. Ja, Dann bin ich also äh, zwar in einer Person, aber vom Politiker wieder zum Verwaltungsbeamten geworden, zum Hauptverwaltungsbeamten, wie mittlerweile sehr, sehr oft betont wird. Ja, ähm, Und habe dann... Ähm, das äh, im Grunde genommen realisiert, was der Wille des Stadtrates war. Also da war ich sehr, sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Jetzt im Nachgang ähm, hatte ich mich ja bemüht, dass auf dem äh, Gelände äh, der jetzigen Firma KTSB ein Edeka-Markt entsteht. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. KTSB baut zurzeit im Gewerbegebiet Ost. Und, äh, am am Wasserturm ist das, ne? Das, das, ja, das ja, genau am, am Wasserturm. Ähm, es kam zu Baumfellarbeiten schon auf dem derzeitigen Gelände. Und ich denke mal, äh, dort werden wir einen schönen neuen Edeka-Markt im ähm, Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres haben. Jetzt zudem ähm, was mir am besten gefallen hat, wo ich richtig froh, glücklich war, war die Geschichte, dass wir das neue Industriegebiet und die Förderung dazu auf den Weg gebracht haben. Als dann der Ministerpräsident da war und mir den Fördermittelbescheid überreicht hat, und wenn ich daran denke, dass ähm, aus der Bitterfelder Ecke im Vorfeld suggeriert wurde, auch dort gibt es die Knoblauchkröte, da kann man nichts machen. Ja. Knoblauch-Schildkröte, meinen Sie? Na, dann, dann eben so. Ja. Ja. Ähm, wahrscheinlich Schildkröte, ähm, etwas gepanzert, weil es da leider in der Ecke gar kein Wasser gibt. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, es kamen eben einige Störfeuer, ähm, sodass das uns Köthen mal wieder fast nicht gegönnt wurde. Und äh, trotzdem konnten wir uns in Gemeinsamkeit durchsetzen. Und äh, das ist für mich eigentlich der erste Schritt ähm, zu dem, was mir für Köthen vorschwebt, ähm, wenn wir Köthen weiter voranbringen möchten, heißt das, wir brauchen mehr Einwohner und mehr Einwohner bekommen wir, indem wir Arbeitsplätze bieten und das ist eine Geschichte, wo wir jetzt dran sind und das hat mich eben ganz, ganz toll gefreut, als ähm, hier ähm, dieser Bescheid übergeben wurde.
0: Und warum haben Sie das in den
2: letzten sieben Jahren noch nicht gemacht, wenn Ihnen das so wichtig ist? Tja, das ist eine eigentlich ganz einfach erklärte Geschichte. Alles muss irgendwo finanzierbar sein. Und äh, wenn man praktisch einen Haushalt übernimmt mit einem Loch von äh, 22 Millionen, muss man sich vorstellen. Ähm, meine Eltern haben mich erzogen, dass ich, als ich mal mein erstes Konto bei der Sparkasse hatte und wehe, du überziehst es. Und hier in der Stadt Köthen hat man eben das Konto damals ähm, mit 22 Millionen Euro überzogen. Das heißt, Dinge bezahlt, Dinge ausgegeben, wofür man kein Geld hatte. Ich möchte mir nicht anmaßen, äh, jetzt zu sagen, das war falsch, das war richtig. Ich kenne die damalige Situation nicht. Ich habe im Stadtrat nicht mitgearbeitet. Ich kann das nicht einschätzen. Vielleicht war es richtig, vielleicht ging es nicht anders. Wie gesagt, ähm, ich bin jemand, der nach vorne blickt und ähm, seitdem wir das jetzt hinbekommen haben, durch viele, viele Maßnahmen ähm, und äh, im Moment äh, in der Hinsicht schuldenfrei sind, ein, ja ein kleines Guthaben auf dem Konto haben. Da, da kann man dann anfangen zu realisieren, ja, denn man muss immer sagen, äh, selbst wenn man viele Fördermittel bekommt, man hat auch Eigenmittel zur Verfügung, ähm, Eigenmittel wäre für die Stadt Köthen die sogenannte Investitionspauschale, die wir vom Land bekommen, das sind ähm, knapp eine Million Euro und jetzt kommt's, das Land Sachsen-Anhalt will über 2,3 Millionen Euro schon allein als Eigenanteil von uns haben, für den Bau dieser Brücke, über die wir eben gerade sprachen. Wann ist denn die da? Die nicht? berühmte. Die berühmte, genau. Und das heißt, man möchte mehr Investivgelder von uns haben, als wir überhaupt bekommen. Also kann man nur sagen, entweder Eigenmittel oder Kreditfinanziert. Und dann sind wir wieder bei einer ordentlichen Haushaltsführung, bei Kreditfinanziert und Jetzt können wir uns gewisse Dinge leisten, weil die Zins- und Tilgungssätze dafür wir auch erwirtschaften können. Aber eben alles in einem bestimmten Rahmen und äh, ja, da müssen wir haushalten.
1: Oh, da können wir gleich nochmal einhaken. Die genau. Brücke ist, glaube ich, ein echtes Thema. Was? Die ist echt ein ganz Thema. Ganz aber, aber, interessiert. Aber ich
0: fürchte, was ich jetzt viel viel mehr. Hörerinnen und Hörer fragen: Ist, äh, wie oft war denn Bernd Hauschild im Dispo oder hat er auf seine Eltern gehört?
2: Ich habe auf meine Eltern gehört.
0: Nie ja. im Dispo gewesen? Nein. Niemal 1 Euro Schulden
2: Nein, Nein, mal ein Euro Schulden. Wohingegen meine Eltern des Öfteren im Dispo waren, aber das hatte eine ganz andere Ursache gehabt, weil meine Eltern gehören zu der Generation, die, wenn an einem bestimmten Tag auf, das Kon auf dem Konto noch was übrig ist, geht das aufs Sparkonto. Mhm. Das heißt, an dem Tag ist das Konto auf Null. Und wenn auf einmal doch noch Irgendwo ähm, eine ähm, Überweisung oder Einzugsermächtigung irgendwo am Laufen ist, zack sind dann mal ein paar. Aber dann kam ja wieder der Lohn bei Papa und bei Mama und dann war alles wieder gut. Ja, aber ähm, ich habe das System halt nicht gewählt. Ja, aber nein, bei mir nicht. Martin, die Br erst Brücke, erst Bibel oder erst Blockbuster? Ja, kurz, kurz zur
1: Brücke. Ja. Kannst du uns ein Neues erzählen, zur Brücke oder vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie, so, wie so, ein, so, ein, so ein Vorgang so sich so ziehen kann?
2: Ja. Also erstmal, die Stadt Köthen ist nicht der Bauherr. Das heißt, ähm, der Hauptverwaltungsbeamte, der Bürgermeister oder Oberbürgermeister wird hier für alles verantwortlich gemacht. Ja, wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass man immer noch nicht dort langfahren kann. Aber wenn man sich es mal anschaut, ähm, weil ich bin auch sauer darüber, also mir geht es genauso wie jeden anderen Kötner auch, ähm, was sind die Gründe, warum geht es nicht voran? Ähm, das Erste, was gewesen ist, man hat ähm, gesucht, wo sind die ganzen Leitungen? Das heißt, äh, keiner wusste, ähm, wo läuft die Wasserleitung lang, wo läuft das Elektrokabel lang, wo läuft eine Abwasserleitung lang. Es gab keine richtigen Leitungspläne aus DDR-Zeiten. Ja. Es gab also einen Haufen Suchschachtungen, es wurde nachgeguckt, es wurden dann die Leitungspläne nachempfunden. Und nun musste das Ganze eingepackt werden in den neuen Straßenverlauf, in die neue Brücke. Das Zweite, was hinzukam zum äh, Betonwerk Abel, waren zwei Stützmauern vorhanden. Eine dieser Stütz, Einer dieser Stützmauern stand genau auf dem ganzen Leitungssystem. Das heißt, Stützmauer weg. Dort wird eine neue Stützmauer kommen. Die Stützmauer wird ähm, über acht bis, äh, ja, circa acht Meter tief gegründet. Das heißt, das Ganze muss erstmal sich sacken und ähm, ja, dann gemacht werden. Äh, guckt man jetzt den Straßenverlauf Richtung Weg, wo ähm, die He der Hebebühnenverleih war, das Tattoo-Studio ist, da gab es einen Eigentümerwechsel. Der alte Eigentümer hat gesagt, ähm, ihr bekommt von meinem Grundstück nichts, wenn ihr dort baut. Das heißt, dort war geplant, eine neue Stützmauer zu errichten. Der neue Eigentümer hat gesagt, wenn er mir da ein Stückchen mit abreißt von Gebäuden, dann könnt ihr das bekommen. Das Land hat durchgerechnet. Es war preiswerter. Baustopp, man musste in neue Planungen gehen um dort jetzt eben halt das wegzureißende, eine Büschung zu haben. Dann kam die zweite Frage, wird parallel die Hangaufschüttung der neuen Brücke von beiden Seiten gemacht, ja oder nein? Uns hat man dann erklärt, man beginnt mit der Hang Hanganschüttung auf der Prosiger Seite. Das heißt, wenn also ähm, das Schüttgut für den neuen Straßenkörper liegt, Dauert es ein Vierteljahr, bis es natürlich gesunken ist, bis es in sich sich verfestigt hat, verdichtet hat, ähm, dann bleibt das liegen, dann wundern wir uns alle wie was nichts passiert und äh, wenn dann der Straßenzug fertig gebaut ist, der Asphalt überdeckt ist, ähm, geht es dann auf der anderen Seite weiter in der Lohmannstraße, warum in zwei verschiedenen Bauabschnitten? Ganz einfach deswegen, weil man die ganzen Schüttgüter nicht über die Lumannstraße transportieren möchte, denn sonst ist sie ganz hin. Ja, also das war einer der Gründe. Und ähm, wir hoffen, dass man in diesem Jahr so weit kommt, dass der Holländer Weg wieder offen ist. Und äh, wenn sich jetzt alle Köthner freuen, dass dann vielleicht in zweieinhalb Jahren… Also heißt das, dass
1: man dann aus vom Holländer Weg diese Hang hochfahren kann, mm -hmm. und links abbiegen Richtung
2: B6N? Ja, okay. mhm. ja. Ähm, aber wenn sich jetzt die Kötner freuen, wenn der Holländerweg offen ist, ist vielleicht in zwei Jahren die Brücke wieder offen. Danach wird dann der Holländerweg geschlossen, weil das Land Sachsen-Anhalt hat vor, ähm, den Holländerweg und die Akazienstraße komplett neu zu bauen weil die dort vorhandene Regenentwässerung nicht passt, nicht ausreicht. Die muss komplett erneuert werden. Ähm, das heißt, dann haben wir nach dieser Baumaßnahme die gro nächste große Baumaßnahme. Und wieder was, wofür die Stadt nichts kann. Und wenn äh, ihr möchtet, dass ich noch einen draufsetze. Ähm, die Bahn war vor drei Wochen bei uns gewesen ähm, und ist dabei, im Moment ähm, die Grundlagen zu schaffen für den Neubau, aller Brücken, die wir hier in Köthen haben. Da Wenn das,
1: das Loch am Holländerweg einmal offen ist. <lacht> ja,
2: also ähm, in der Ecke äh, wird bestimmt noch viele Jahre Bautätigkeit sein, ähm, ja, die wir aber leider nicht beeinflussen können. Und,
0: und das ja trotz B6N, trotz gegebenenfalls Feuerwehr ja. da hinten. Aber wir haben es ja gerade gehört, Sie haben es ja gesagt, für die Bevölkerung, Bernhauschelt ist schuld. Genau. Wie, wie, wie fühlt man, ich meine, es ist ja wirklich so, Brücke ist nicht bevor, aber Hauschild ist schuld. Tier ist im Tierpark nicht zu sehen, Hauschild ist schuld. Keine Milka mehr am Edeka, Hauschild ist schuld. Kind hat eine Vier geschrieben, Hauschild ist schuld. Wie, wie geht man damit um?
2: Man ist sehr oft als Erklärbär unterwegs. Es ist eben so. Ja, jetzt sind wir <lacht> beim Bär gelandet. Ja. <lacht> ja, aber es, es ist tatsächlich an dem, ja, man ist da sehr, sehr oft als Erklärbär unterwegs und ähm, mir geht es ja so, dass ich äh, im Herbst, im Winter nur zu Fuß unterwegs bin und dann, wenn es ein bisschen wärmer wird mit dem Fahrrad, aber viele, viele Leute sprechen mich auf der Straße zu eben diesen Dingen an, ja, weil ähm, zu Anfang war es nicht so, da kam ich auch mal so nach Hause, mittlerweile werde ich erkannt, ja, und ja, ne, da kann man den Bürger nicht stehen lassen, dann unterhält man sich darüber, dann erklärt man das Ganze, ne, und ähm, ja, bittet um Verständnis, weil hm. Wir haben jetzt eine Situation in einer Kindertagesstätte, was keine Kindertagesstätte der Stadt ist, wo ähm, der Eltern das Elternkuratorium sich an mich gewendet hat und äh, mit gewissen Zuständen nicht einverstanden ist. Und äh, als ich dann gesagt habe, ähm, da ist der Landkreis für zuständig, da züchte mich jemand an und fragte, wollen Sie schon wieder Verantwortung abgeben? Hm. Ja, aber ähm, es ist ebenso. Mittlerweile sind die Gespräche äh, beim Landkreis gelaufen mit den Eltern und ähm, ja, die Stadt war auch in den Gesprächen dabei, wir wollen uns dem nicht entziehen, aber es gibt eben äh, Hierarchien, Zuständigkeitsregelungen und äh, ja, dem kann man sich eben schlecht beugen.
0: getreu dem Motto, wer für Macht macht viele Fehler. Ich habe noch was, woran Hauschild schuld ist. Ja. Äh, Sie haben einen Fehler in Ihrem Wahlprospekt. Ja, inwiefern? Mhm. Radgeschule ist falsch geschrieben, obwohl nebenan ein Bild
2: ist, wo es richtig geschrieben ist. Hm. Mhm. <lacht> finde ich, find ich nicht gut, dass jemand äh, so gut da drauf guckt und nur einen entdeckt von den beiden Fehlern. Es sind zwei? Es ist noch ein zweiter <lacht> Fehler dabei. Also, so, okay, meine Damen und, und. Herren, wir rufen. <lacht> Es ist tatsächlich okay. noch ein zweiter Fehler dabei. Ähm, es gab bisher eine Person in Köthen, die mich auf beide Fehler aufmerksam Aha. gemacht hat. Ja, ähm, möchte ich jetzt nicht sagen. Welcher war? Nein, ich bitte ums, ums Also, also es tut mir leid. Es, es ist es tatsächlich noch ein zweiter Fehler dabei. Es ist auch wieder eine Bezeichnung, die
0: falsch okay. ist. Wenn in Köthen jemand auf Fehler hinweist und alle entdeckt, dann ist es Georg Heg. <lacht> nein, <lacht> nein,
2: also Georg Heg war es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihn können wir da ausklammern. Aber ähm, wenn man sich ähm, die Schreibweise äh, des einen Straßennamens anschaut, auch da habe ich einen Fehler gemacht. Und mal das Ganze ein bisschen darzustellen. Ja, wer ist heutzutage fehlerfrei? Das ja? hat ja niemand behauptet. Nö. Vielleicht machen sie
0: auch gleich einen Fehler.
2: Das Denn das auch für sein. sie haben wir eine Folge
0: vorbereitet unseres legendären Spiels. Bibel oder Blockbuster. Das hast du aber auch schon mal schöner gesagt, Julian. Das Ist schon spät. Es Ist schon spät, okay. Kennen Sie, schon mal gehört bei uns? Wir haben ein Zitat und sie müssen zuordnen. Ist es entweder aus einer Bibelübersetzung und da nehmen wir nicht immer nur diese hochtrabende und meh, meh, meh Bibelübersetzung, Luther, Luther, <lacht> sondern wir nehmen da durchaus auch mal was Moderneres. Oder ist es aus einem Film oder einer Serie oder Theaterstück oder wie auch immer. Und äh, heute wird es Martin vortragen.
2: Bist du bereit? Ich bin bereit, okay, Martin, aber okay. ich muss, muss dazu sagen, äh, das ist ein Gebiet, wo ich zum Raten verdammt bin. Ja, Sie können rufen Sie, Sie doch jemanden an.
0: Rufen Sie doch Kensburg an. <lacht> so, oh.
2: Also ich habe seine Nummer gespeichert, oh, ob er rangeht, wollen wir es mal probieren?
1: <lacht> ja, <einen lacht> Telefonjoker hatten wir noch nie.
2: <lacht> also, okay, pass auf, also der Text. Ich könnte ja auch Martin mal anrufen, auch seine <lacht> ja, Nummer habe ich gespeichert. Martin
1: kommt auch an seine Grenzen. Jetzt kommt erstmal der Text. Okay. Also. Gut. Ich log und ich betrog. Ich habe Männer bestochen, damit sie Verbrechen von anderen Männern decken. Ich leistete Beihilfe zum Mord. Aber das Verdammungswürdigste von allem ist, dass ich denke, dass ich damit leben kann. Und wenn ich vor die Wahl gestellt würde, es wieder zu tun, ich würde es.
2: Also da würde ich sagen, es kommt aus einem Film. Warum? Weil ich das Gefühl so habe. Welche Richtung für?
1: Eine Liebeskomödie. <lacht> <lacht> Aber das kann doch Stefan auflösen. Ich weiß es wirklich nicht. Vor allen Dingen, weil er auch so, 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 so mysteriös gesagt hat. Es muss nicht immer die gleiche Übersetzung sein. Da bin ich jetzt echt? Ich gehe gerade in meinem Kopf. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich also in meinem du wärst so gerade so nicht durch, mein Telefonjoker. Wer, wer käme jetzt da? Also in, in so modernere Übersetzung kann ja manchmal die sind ja wirklich abgefahren. Ich überlege gerade, wer dann da in Frage käme, der so einen Monolog. <lacht>
0: also äh, der, der ist tatsächlich etwas gekürzt. Mhm. Der Monolog. Wenn man ihn äh, ausformuliert, dann kommen da noch Worte drinne vor wie Romulaner und Alpha Quadrant. <lacht> ah. <lacht> es, es ist aus, aus Star Trek tatsächlich und mhm. zwar eine äh, ne, tatsächlich sehr moralische Folge, mhm. wo ein Vernichtungskrieg droht aktuell, der ja eigentlich der Helden der Föderation, also mhm. sie kämpfen gegen einen übermächtigen Gegner. Und der Kommandant schafft es, eine weitere Kriegspartei zu rekrutieren und mhm. an der Seite der Helden sozusagen und muss dafür aber halt, wie wir das gerade gehört haben, Verbrechen begehen, Morde decken etc. und äh, muss aber halt dann mit dieser Entscheidung leben.
2: Also ich habe jetzt sehr wissentlich genickt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich oute mich jetzt mal. Mhm. Ich habe noch nie eine Serie von Star Trek gesehen. Dann heute Selbst wenn ich jetzt hunderte von Wählern verliere. <lacht> ja, ja glaube ich nicht. Nein, ja. nein, nein, nein. Ich also, habe es auch noch nicht gesehen. <lacht> ich habe auch noch dann, dann wenn Sie sagen, das möchte ich mir aber angucken. Heute
0: Abend die Folge von Deep Space Nine im fahlen Mondlicht. Mhm. Aha, und wann kommt die? Von auf der, der Uhrzeit Net, her? Auf Netflix oder auf Paramount Plus.
2: Also also das um heißt Uhr. von der Uhrzeit her, so wie ich es mir selber genau, einstelle. Genau, genau. Ich weiß
0: nicht, wo Tele 5 gerade ist mit den Star trek wiederholungen <lacht> auf das Vielleicht kommt sie zufällig heute. Aber, aber
1: wir, wir stellen fest, geraten
0: war es richtig. Mhm, okay. Also, es war Blockbuster. Es war tatsächlich, mhm. Blockbuster. Also, Punkt. Dürfen dann hier so eine Brause wieder mitnehmen? <lacht> nein. <lacht> es geht aber bitte, eine rote, Grüne. Nicht die Grünen. <lacht> aber wir, wir haben ja noch zwei, drei andere Dinge vorbereitet. Und zwar bitten wir alle Kandidaten so zu einem kleinen Schlussstatement. Aber das ist bei uns nicht einfach so. Jetzt erzähl mal, was du gerne möchtest, sondern es gibt vorher ein kleines Zahnenspiel. Und sie dürfen sich entscheiden zwischen eins, zwei oder drei. Zwei. 2. 2 zum Quadrat ist 4. Mhm. Das heißt, sie haben jetzt vier Worte, mhm. warum die Kötnerinnen und Kötner sie wählen sollen. Weil ich der beste bin, sind fünf. Weil,
2: <lacht> weil sie Beständigkeit mögen.
0: Das okay, waren vier. das, waren, das vier. waren vier. Also das funktioniert zumindest. Und die rausschmeißerfrage bevor wir zur Sonntagsfrage kommen, auch die bekommen alle Kandidaten von uns gestellt. Wenn Sie nicht kandidieren würden, wen würden Sie wählen?
2: Wahlgeheimnis. <lacht> Sehr gut. <lacht> Kandidiert der? Nein, man muss ganz ehrlich sagen, es, es gibt zu so den einen oder anderen, die aufpassen, ob ich bei der Wahl einen Fehler mache. Also sage ich lieber an dieser Stelle Wahlgeheimnis. Vielleicht kann dieser Fehler noch hochgepusht werden. Na
0: gut, mit solchen stahlharten Bandagen kämpfen wir hier nicht. <lacht> Und damit Martin,
2: wie sieht wie dieser? Wie subtil, Stefan, wie subtil. <lacht> <lacht> ja, ich hätte Sie
0: äh, ganz kurz. Wenn wir gerade, hätten Sie sich mehr Kandidaten gewünscht? Ist das nicht, nicht tatsächlich? Wir haben es ja tatsächlich hier in der Runde, ich meine, Sie sind dankbar sicherlich für die Unterstützung der CDU, aber wir haben hier so gesagt, Mensch, alle Parteien, die so über 10 Prozent sind und selber kein aufstehen, das
2: ist eigentlich schon ein ganz schönes
0: Armutszeugnis.
2: Also das muss jede Partei, das muss jeder Kötner für sich entscheiden, ähm, ob er äh, die Geschicke äh, der Leitung, ja, der Verantwortung äh, für eine Stadt in die Hand nehmen möchte. Und äh, ich hätte mich auf jede Situation eingestellt. Ja, es geht ja gar nicht anders. Ja, wenn ähm, auf einmal der Stimmzettel länger gewesen wäre als bei einer Stadtratswahl, kann ja durchaus äh, möglich sein, ja, dass es so viele Kandidaten gibt. Ja, dann ist das halt so. Ja, Vielfalt bringt Bewegung. Ja, und äh, dann äh, hätten wir mal geschaut, äh, mit welchem Ergebnis. Na, das hätte mich genauso neugierig gemacht wie jeden anderen Kölner auch.
1: Ach so, letzte... Ähm, eine Sache, die mich nämlich immer selber. Eine Sache hätte die, die mich mich nicht noch so umtreibt. <lacht> du kannst doch ganz, ganz schnell antworten. Äh, glaubst du, es braucht eine zweite Wahl? Es braucht eine Stichwahl? Oder? Was ist so vom, vom Gefühl? Rein einfach vom Gefühl, ja. Also, vom ich, Gefühl ist ja auch
2: mein Gefühl. Vom Gefühl bei vier Kandidaten, ja.
1: Okay. Weil unser unser Gefühl
2: kann man in zwei Wochen hören.
1: Okay, gut, gut, okay. Das auch, ich habe Ich habe so ein Gefühl dazu, okay. Ähm,
0: natürlich, ich weiß, jetzt sind wir gar nicht auf die Aktivitäten in der sportlichen Natur von Bernd Hauschild eingegangen. Er ist Angler. Angeln ist ja tatsächlich auch ein Sport. Aber natürlich gibt äh, ja, es auch Autofahren einen, auch. Autofahren auch, genau. Ja, und Fahrradfahren und äh, was auch immer. Es ist
1: aber die Frage, wie definiere ich Sport? Ne? Also es ist tatsächlich was, Schach ist auch im Sport. Wo ein gegenseitiger Wettbewerb auch möglich ist. Aber
0: wir haben natürlich auch wieder die Highlights des Sportwochenendes jetzt vom 4. und 5. März für euch. Nicht wir, sondern der Chris.
3: Hier ist der Kötner Sport für das Wochenende vom 4. und 5. März 2023. Ich bin Chris Lucio Schönburg zum Fußball. Das Heimspiel der ersten Herrenmannschaft des CFC Germana 03 gegen Lok Stendal in der letzten Woche wurde abgesagt. Damit sind die Kötner weiterhin auf dem letzten Platz der Verbandsligatabelle. 13 Punkte fehlen auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Am heutigen Freitag, den 3. März, geht es zu Hause gegen den SV Eintracht Emselo. Ein wichtiges Spiel für die Bachstädter, denn die Gegner aus dem Mansfeld Südharz befinden sich mit dem 18. Platz ebenfalls im Tabellenkeller. Die Partie beginnt unter Flutlicht 19 Uhr. Zum Handball. Nach der Verschnaufpause in der vergangenen Woche empfangen die ersten Herren der HG 85 in dieser Woche den USV Halle. Das Derby wird als Spitzenspiel in der Mitteldeutschen Oberliga gesehen, denn der Gastgeber thront nach 18 Spieltagen auf Rang 2, der Gast auf Rang 5. Los geht's in der Turnhalle der HG 85 um 20 Uhr. Da die Hallensaison der Köthener Hockey-Jungs bereits beendet ist, gibt es hier aktuell nichts Neues. Sobald es auf dem Feld aber wieder losgeht, werden wir darüber informieren. Das war der Kötner Sport für diese Ausgabe. Mein Name ist Chris Lucio schönburg und damit zurück zum Podcast. Danke Chris. Und
1: jetzt zu Martin, zur
0: Sonntagsfrage. Worum ja. geht es in der Show?
1: Ich möchte euch wirklich... Ähm alle motivieren zu kommen. Es ist ein ganz besonderer Gottesdienst jetzt am Sonntag, denn unsere Gemeindepädagogin Susanne Kiel hat ihren Prüfungsgottesdienst. Und es ist so, wenn man mal in der Kirche eine Ausbildung macht und sozusagen in den Verkündigungsdienst kommt, dann muss man sozusagen auch nochmal einen Prüfungsgottesdienst machen. Da kommen ganz viele Leute, die begutachten das, ob man zum Beispiel richtig läuft, ob man sich korrekt richtig rumdreht. Rum Auf Die Worte wird nebenbei aufgeachtet. Aber was für in, in, an meiner Erinnerung, an meinen Prüfungsgottesdienst wirklich am meisten geholfen war, war Menschen, die da sitzen und einen anlächeln die ganze Zeit und möglichst viele, die da sind. Also würde ich euch einladen, 9.30 Uhr in die Jakobskirche, zieht euch warm an, die Heizung ist nämlich noch aus.
0: Worum geht's? Also ein bestimmtes Thema? Ähm, ist wieder quasi Modo.
1: <lacht> sonst irgendwas? <lacht> Nein, wir sind ja mitten in der Fastenzeit ja. und da haben die Sonntage alle einen wunderschönen Namen, es ist Reminiszere.
0: Reminiscere, das ja. könnte auch ein Kunstmuseum in Italien sein. Ja,
1: ja. Kommst du noch schnell mit ins Reministere? Ja. Ach nee, da war ich letzte Woche. Auf ich letzte Woche. <lacht> es geht um die bösen Weingärtner. <lacht> Mehr sage ich nicht dazu. Und Susanne wird das, wird das alles auslegen und wie gesagt, kommt vorbei, 9.30 Uhr geht los. Sie hat ihren Prüfungsgottesdienst und freut sich über jeden, der kommt und ihr die Daumen drückt und sie nett anlächelt. In der St. Doppel Jakobskirche. Genau, mit der sauberen Tür. Das ist auch eine Gelegenheit, die Tür wieder anzugucken, wie sie wieder schön strahlt.
0: Ja. Schön. Also nicht nur strahlen über die Tür, sondern auch die Gesandtstrahlen. <lacht> sondern auch die <lacht> genau. äh, Kollegin anstrahlen von Martin, einfach freundlich sein, nicht wie sonst wecken der Nicken oder so, einfach ganz aufmerksam, freundlich lächelnd, da sitzen und mitmachen, Und wenn die sagt, jetzt stehen wir alle auf, jetzt singen wir ein Lied, dann stehen
1: wir auf und singen ein Lied, dann stehen wir auf und singen ein Lied. Und im besten Fall auch das, was ihr ansagt. <lacht> Aber äh,
2: Martin, ihr habt doch morgen schon eine schöne Aktion zusammen mit Arabiske, oder? Stimmt, könnte ja. man, da könnte
1: man noch darauf hinweisen. Also eigentlich heute, weil die Folge wird ja Freitag ausgestrahlt. Aha. Wenn ihr euch jetzt Aber beeilt. Und wenn ihr sie Montag
0: hört, war es vorgestern. <lacht> Nein, wenn ihr
1: wenn wenn euch noch beeilt, weil um eins wird die Folge ausgestrahlt, bis um zwei stehen wir Na, noch in der, in der Fußgänger. Wahnsinn. Das ist zu schaffen. Die Folge ist jetzt 42 Minuten lang. Also das passt. Äh, das kann man noch schaffen. Kommt vorbei, wir sammeln und ist, der steht bestimmt auch noch länger da. Zusammen mit Ahmed von Arabisk und der Initiative Willkommen in Köthen sammeln wir Spenden für die Erdbebenopfer an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Und ähm, das ist wirklich, also mich erschreckt immer die Zahl, die irgendwie gefühlt jeden Tag immer noch mal mehr wird. Und man denkt, eigentlich müsste es doch jetzt schon, und dann gibt es Nachbeben und ganz, also das ist wirklich eine gute, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Es gibt Kuchen, die Menschen haben Kuchen gebacken dafür und Ahmad gibt ein, reicht ein paar Snacks dazu, dann macht Spenden noch Spaß.
0: Also, besten Dank. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Und dann natürlich das Quartett der Kandidaten komplett macht dann die einzige Dame im Bunde, Christina Buchheim. Bis dahin, macht's gut, tschüss, ciao. winke, winke, sagen Martin, Julian, Stefan und Herr Hausschild. Ciao. Ja. ciao. Tschüss.
3: Tschüss.
1: So, jetzt läuft die Musik.
0: Ob ich nicht doch mal so eine grüne Brause probiere? Untersteh oh, doch... dich. <lacht> also ich habe Waldmeister, dass das so eigentlich so den kompletten Mund so...
2: Den kann man ja dann wieder öffnen mit der roten. So wie es muss. <lacht>